0: Радио Комсомольская Правда, Иркутск 91 и пять
1: 1,5 Фм в Иркутске, 99,5 в Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня четверг, 29 октября. В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. Границы закрыты, но ограничение права выезда за пределы России по-прежнему один из самых эффективных инструментов работы с должниками. Почему? 18.15 будем разбираться вместе с моей соведущей в студии, заместитель главного судебного пристава Иркут. Области Алена Карамышева. А В преддверии профессионального праздника, который приставы отмечают 1 ноября, поговорим о том, как служба изменилась за последние 155 лет. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях. Сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечает день рождения. Руководитель региона проходит лечение от COVID-19 и поэтому свое 54-летие он встретил в больнице. Находясь на лечении, Игорь Кобзев продолжает активно работать. Накануне руководитель региона, по телефону ответил на вопросы журналистов ГТРК. Игорь Кобзев рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.
2: Ну, во-первых, это последнее слово было за врачами. Ну, а так, чувствую себя нормально. Бывает, скачет температура, особенно после 15 часов до обеда. Нормальная температура после обеда достигает до 38. Ну, я думаю, что это в данном случае, наверное, стандартная картина в течение болезни. Но при этом все, работаю также в ежедневном режиме на связи со своими замами, министрами. Задач много, понимаю, что сегодня в области ситуация тяжелая, я об этом неоднократно говорил. и У нас вообще всего около ну, чуть больше 19 тысяч коек, и вот мы уже для ковидных э, развернули более 1477 этих коек. Mm-hmm. И понимаем, что здесь самое главное, конечно, не сама койка, а койка, обеспеченная кислородом. Вот, ну, да. Я сам сегодня все это увидел, посмотрел. Здесь, конечно, больше всего это специализированное койко-место, но должно быть их как много больше. В этом, в этом сезоне или на втором этапе, или на оседнем этапе эпидемии у нас больше тяжелых больных. Мы это видим. И здесь, конечно, сейчас будем расширять и, и за счет диспансера и областной больницы, и городской больницы номер 5, Ну и также готовим дополнительные места в Ангарске. Здесь попросил бы всех с пониманием подойти к этому вопросу, потому что сегодня, к сожалению, летальность высокая, нам нужно каждого бороться за жизнь до последнего. Поэтому других вариантов у нас нет.
1: Ну, Но в свою очередь заведующая реанимационным отделением областной клинической больницы Елена Овчаренко отмечает, что состояние Игоря Копзева на сегодняшний день стабильное, имеются проблемы с легкими. Ну и далее хроники коронавируса. 232 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Иркутской области за сутки, из них 87 в Иркутске. В Устилимске 62. По данным Оперштаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в регионе превысило 24 тысячи человек. От COVID-19 скончались. 415 человек за сутки 14, еще 114 инфицированных умерли от иных заболеваний. Вузам за исключением медицинского университета рекомендовано рассмотреть возможность дистанционного обучения. С 1 сентября образовательный процесс в большинстве вузов региона проходит в смешанном режиме. Указом губернатора учреждениям среднего профессионального образования также рекомендовано перенести время начала учебного процесса на 10-11 часов, ввести скользящие графики. Организация образовательного процесса по дням недели, включая выходные. Но тем временем власти Иркутска и педагоги обсудили возможность перехода на дистанционку школ Иркутска с учетом ситуации. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, вводить в школах удаленку пока не планируют. Совещание в режиме видеоконференции с руководителями школ и педагогами провел мэр Руслан Болотов. Педагоги высказали, что в сегодняшних условиях крайне сложно сохранить качественный уровень образования. Ну а по мнению начальника департамента Департамент образования администрации Иркутска Олега Ивкина. Главным приоритетом в этом вопросе остается здоровье школьников и учителей. Однако качественное образование должно быть гарантировано. Ивкин отмечает, дистант может вводиться по ряду объективных причин, в том числе, если класс или школа ушли на карантин. По мнению экспертного сообщества, чтобы действительно стабилизировать ситуацию, есть предложение начать обучение во второй четверти на короткий срок в удаленном формате. Это позволит ограничить количество контактов и разорвать цепь почку передачи вируса. Во всех образовательных учреждениях во время каникул проводится комплексная дезинфекция помещений, поэтому что касается профилактики, то она под контролем, все меры предпринимаются. Мэр Руслан Болотов подчеркнул необходимость провести дополнительные проверки по соблюдению всех требований безопасности и охране труда в школах. Также Болотов поручил предоставить схему маршрутизации выхода учителей на работу после режима самоизоляции. Этот вопрос уже прорабатывается совместно с Минздравом области и Роспотребнадзором. Я напомню, что осенние каникулы в школах Иркутска начались досрочно, на одну неделю и продлятся до 8 ноября. Идем дальше. Заместитель губернатора Андрей Буню. Бунёв рассказал о ситуации с поставками лекарства в Иркутской области. По его словам, наращивание объемов поставок ожидается примерно к 4-6 ноября. А к 8-10 ноября планируется полностью закрыть потребность. Однако губернатора подчеркивает, ситуация зависит от производителей. Бунев отметил, стационары Иркутской области, обеспеченные противовирусными препаратами в полном объеме, есть запас, который планируется нарастить до месячного. Андрей Бунев подчеркнул, противовирусные препараты, которые предназначены Именно для лечения COVID-19 начали производить несколько недель назад. Ежедневно в регион поступает несколько тысяч упаковок таких препаратов, но раскупаются немедленно. За 2-3 часа запаса в аптеках нет. Препараты, которые предназначены для предотвращения тромбозов при коронавирусе, есть в полном объеме с запасом. Из антибиотиков рекомендовано 6 медицинских препаратов. В регион ежедневно поступает от 2 до 4 тысяч упаковок. азитромицина, но антибиотик быстро раскупают. Андрей Бунев обращает внимание на то, что все антибиотики. Необходимо принимать только по назначению врача. Как говорят медики, схемы лечения для каждого пациента сильно варьируется в зависимости от состояния пациента и хронических заболеваний. Ну а сейчас переносимся в северную столицу. О ситуации с лекарствами в Братске расскажет директор муниципального предприятия «Межбольничная аптека» Татьяна Габжила. У нас 14 торговых точек, которые охватывают все жилые районы города. И для населения Братска я назову для начала телефон горячей линии 46 98 39. То есть на сегодняшний день, конечно, в городе ажиотажный спрос. Поэтому, чтобы людям не бегать по аптекам, позвоните по телефону, и вам подберут ту аптеку, которая ближе вам и удобнее. На сегодняшний день, что можно сказать? Ажиотажный спрос – это всегда плохо. Это ударяет по тем заболевшим, которые могли бы полечиться, а люди запаслись, в холодильниках будут эти препараты потом пропадать, как это было уже не раз. Ну а в Иркутске сотрудники полиции проверили предприятия общественного питания. Соблюдают ли ограничительные мероприятия. Согласно указу губернатора, заведения общепита могут работать только до 11 вечера. Полицейские проверили 15 ресторанов, павильонов и кафе в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска. Большинство заведений после 23.00 были закрыты. Закрыто,
0: да? Да, закрыто. Короче, приказ губернатора. Работаем до 11 часов. После 11 не работаем. Я сейчас как хозяин приехал, да, как хозяин приехал проверить,
2: работает. работает. Не будет работать с 8 утра, пожалуйста.
1: Но нарушители все же нашлись. В двух заведениях общественного питания после 11 вечера продолжался прием посетителей, работал бар.
2: Говно продукцию, почему продаете? Ручки. Работаем как бар. А почему? Продаем. Согласно указу 279 дни будут закрыты в
1: 23 часа. Как получилось, что после 11 продавали алкоголь?
2: Ну, не знал, работал работал, потому что я работаю до двух часов ночи.
1: Сейчас с владельцами заведений, которые допустили нарушения, провели профилактические беседы, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. И к другим темам. Деревянные настенные часы фирмы «Кварц» продают за полтора миллиона рублей бывший владелец маньяк Попков. Такое объявление на днях привлекло внимание многих посетителей одного из крупнейших сайтов купли-продаж. В тексте сказано, изделие с изображением корабля и круглым циферблатом до сих пор висит в ангарской квартире, в которой жил самый кровавый маньяк в истории. России бывший милиционер Михаил Попков. Я напомню, Попков за 20 лет совершил 81 убийство, переплюнув Чекатила, и получил за это два пожизненных срока. Более того, этим летом Попков, уже отбывая наказание в колонии для пожизненно заключенных, торбийский Централ признался в двух новых убийствах и был этапирован в Иркутское СИЗО. Чтобы узнать о часах подробнее, наш корреспондент Андрей Синьков позвонил по объявлению и поговорил с хозяином часов, который представился Александром. Вообще, как понять-то, что они из той квартиры именно?
0: Как понять? Вы можете приехать на адрес этого человека, который жил. Ну, сам маньяк, вот этот товарищ у нас, который сейчас в тюрьме сидит. Нет, про, про него я слышал, То есть, да, как да. бы, мы живем там официально, как как бы. Ну, то есть я, моя семья, то есть жена у меня купила квартиру там, в 2017 году. То есть человек, который, женщина, жена его, со следователем уехала там в жить, там, как по истории, если верить. Ну, вот, а, и вот, ну, эти часы считаю, у нас считаю. остались. Ну, да. часы у нас остались как бы висеть просто часы, видимо, просто забыли забрать или в торопях, там просто смешная ситуация получилась, что была сигнализация, и жена вот этого Михаила, она сигнализацию сняла, ну, как бы жена моя маленькая там, как, как скажем, не обманула, а как бы так, ну, с хитрецой, так. то есть, как по сути, видимо, решила на ней деньги сделать, сигнализацию сняла, а часы почему-то тебе не забрала, хотя это свадебный подарок, не знаю, а вроде кто-то... как рели- реликвия должна была быть.
2: Там надпись какая-то есть, да?
0: Там, да, там сзади гравировка у них, что подарок там на фальму вот, 90 года часы.
1: Объявление ангарчанина публиковал всего сутки назад, а телефон уже раскаляется от звонков. Ажиотаж действительно большой. За полдня 200 просмотров, говорит Александр. Даже звонили из Узбекистана, но в основном все спрашивают, в чем ценность часов. Некоторые, кстати, не знают, кто такой Попков. А вот конкретных предложений пока не было. Ну и сумма полтора миллиона. Такую цену за часы убийцы Александр объясняет просто. Деньги собирается потратить не на себя, а на благотворительность. При этом добавляет, что торг, конечно, уместен. Сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Я напоминаю, у нас в гостях заместитель главного судебного пристава Иркутской области Алена Карамышева. Не переключайтесь. 91.5 Дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт КФ.ру из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда и программа тема дня в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. 1 ноября совсем скоро профессиональный праздник отмечают судебные приставы. В этом году эта дата еще и юбилейная – 155 лет со дня образования Института судебных приставов в России. О дне вчерашнем и дне сегодняшнем будем говорить с моей соведущей в нашей студии Алена Карамышева, заместитель главного судебного пристава Иркутской области. Алена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю с праздником. Спасибо большое. Как настроение? Ну,
3: стараемся, стараемся учитывать и текущее положение дел и в стране, и в регионе, не забывать о тех обязанностях, которые на нас возложены. Текущая действительность, она и внесла корректировки на нашу работу, но не забываем, что все таки праздник, и редко бывает такая круглая дата, поэтому стараемся держаться.
1: Да, ситуация, в том числе эпидемиологическая, как она повлияла на работу приставов. Еще поговорим. Какие-то тоже рэперные точки обозначим. Но а первый вопрос у меня а такой. Предлагаю вернуться на 155 лет назад, как в нашей стране происходило становление службы приставов? С чего все начиналось? Как она менялась? Такой экскурс в истории сделаем.
3: Да, на самом деле, вернуться надо еще раньше. еще чем на 155 У-у-у. лет на самом деле. Зачатки исполнительской деятельности они были положены еще во время Киевской Руси. Князь Игорь на тот момент лично занимался сбором налогов. вот Был период с октября по апрель, когда он со своими дружинниками выезжал во свои владения и занимались сбором налогов. На тот момент они не были фиксированы, не были определены, поэтому было очень много проблем, конфликтов с гражданами на тот момент. Они также да, были гражданами. И на тот момент волю князя исполняли дружинники. По сути, это прототипы действующего пристава исполнителя. Далее эти полномочия переходили недельщикам. Это были тоже отдельные служители, которые работали неделю. От, отсюда и пошло название такой деятельности. Функции те же самые были. Сбор налогов, податей, сбора всевозможные. Это все было в допетровскую эпоху. Далее функции перешли полиции. Были судебные приставы полицейские, но эффективность в то время работы приставов-исполнителей снизилась, поскольку если те же самые дружинники, недельщики, они имели вознаграждение от хорошей деятельности, от, Результатов, да, 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 от приводов в суд, то когда перешли функции в полицию, они сидели, как сейчас говорится, на окладе, на заработной плате, и интерес, в принципе... Мотивации не было, да? да, заинтересованности материальной не было. В то время очень были низкие результаты этого института в целом. Далее появились всем нам известные долговые ямы, круговая порука. Это временные такие механизмы по взысканию тех или иных задолженностей с граждан. И на самом-то деле 155 лет уже образование института современного исчисляется от проведения Александром II судебной реформы. Реформа на самом деле была знаковая, она очень была эффективна. И на тот момент, между прочим, во всей Европе судебная реформа Российской империи была считалась образцовой. И очень много действующих институтов власти, судебная системы, они как раз были заложены в то время. И в 1865 году, вот по новому стилю, это на 1 ноября приходится дата, с этого времени отчисляется создание службы судебных призов, которая в принципе дошла в том видении, в каком она была заложена, до настоящего времени. И вот в 2009 году президент Российской Федерации как раз и установил профессиональный праздник, День судебных Пристава. Вот. Ну, далее с этого времени и до советских времен тоже были определенные сложности в Институте принудительного исполнения. И с 1917 года началось время, когда, в принципе, работа в этой системе она не приносила результата, поскольку государство не придавало такой значимости этому виду деятельности, вообще исполнительной системе. И, в принципе, вот до 1997 года это время, тоже можно сказать, то время, время. Да, которое показало, что нужно все-таки вспомнить и про эту систему, и что она востребована, и потребность государства на тот момент была. И с 1997 года это уже современное отчисление, более новейшее, так сказать, отчисление истории службы судебных приставов, когда приведено в действующее состояние нормативное законодательство и был принят федеральный закон об исполнительном производстве, через 10 лет федеральный закон Точнее, судебных приставов через 10 лет федеральный закон об исполнительном производстве. Это как раз те законы, по которым мы работаем до сих пор. Uh-huh. И определены главные задачи, которые государство поставило перед службой судебных приставов. Это обеспечение безопасности судей, участников процесса. Это производство дознания, это обеспечение принудительного исполнения, это разыскные функции. Вот с того времени, в принципе, на текущую дату, вот задачи, которые государство возлагает на службу судебных приставов, они фактически остались неизменными.
1: Ну вот сейчас на дворе год 2020, год, который проходит, увы, под знаком коронавируса, эпидемии, пандемии, ограничений. А как повлияла обстановка на работу службы, судебных приставов, на формат? Как как скорректировали вашу деятельность?
3: Ну формат, он, в принципе, для сотрудников, наверное, являлся общим. Это и те же самые меры безопасности принесения службы, и меры безопасности при общении с гражданами. Тот же самый формат удаленной работы, угу. в текущем году применялся частично применяется сейчас для тех граждан, которые в силу закона имеют право на несение службы в удаленном формате. Более того, законодательно внесены изменения в нормативный акт, с которыми мы работаем. То есть государство здесь оперативно тоже сработало, внесли соответствующие изменения. В частности, по предоставлению определенных рассрочек гражданам, которые у нас попали в сложную жизненную ситуацию. Это для сфер юридических лиц малого-среднего предпринимательства. Это тоже те предприятия, с которыми мы работали так или иначе по взысканию задолженности, но государство определенные моратории на взыскание так или иначе установило. Ну и для самих граждан в общем порядке у нас до конца года запрещен вход в жилые помещения судебным приставами исполнитель Это тоже сделано было законодателем в целях предотвращения распространения новой инфекции. Поэтому под такие обстоятельства мы, конечно, подстроились, не нарушая прав участников, исполнительного производства, но в то же время понимая, что задачи с нас никто не снимал. А более того, ряд задач, не в текущем году увеличились. Uh-huh. Контроль ужесточился, в первую очередь, за социальными сферами деятельности. Поэтому непростой год, но, с одной стороны, интересный, конечно, потому что в короткое время надо было подстроиться вот под эту действительность, оперативно перестроить всю систему, а в Иркутской области в немалом, в районе 500, только судебных призов исполнитель работает, то есть мы представим практически во всех административных районах Иркутской области, чтобы всю эту систему поменять, это на самом деле это не так просто. Но, в принципе, мы справляемся.
1: Ну, а если говорить о платежеспособности населения, тут тоже очень важный момент. Очевидно, что кто-то потерял работу вовсе, а у кого-то значительно снизились доходы. И вот в связи с этим наблюдаете ли вы какой-то рост случаев просроченной должности, например, по кредитам, по услугам ЖКХ или вот что-то в этом роде? Стало больше таких дел? Ну, практика многих лет показывает отголоски всех кризисных времен
3: до службы судебных приставов доходят э, через год и более. Угу. То есть сейчас мы что видим? Вот даже в октябре Минтруд Иркутской области опубликовал информацию: если в прошлом году занятость граждан была 60%, то в этом году отмечается снижение до процентов. Это вот сейчас, да, это о чем да. говорит? Что люди действительно теряют рабочие места, несут риски по оплате своих текущих задолженностей кредиторы так или иначе реализуют свое право на получение недополученной прибыли через судебные инстанции. Да? Следовательно, мы скорее всего на следующий год получим вот отголоски того, что имеем в 2020 году в принципе в социальной сфере. На сегодняшний день мы, конечно, тоже в принципе в 2020 году отмечаем рост поступления к нам всевозможных исполненных документов, но пока это в первую очередь связано с взысканием налоговых платежей и госпошлина, которая возмещает расходы суда на подобные споры. В целом у нас рост только по этой категории, по штрафам в области дорожного движения небольшое значение рост, по предъявлению кредитных платежей тоже все под контролем, взыскание задолженности по заработной плате тоже ее пока нет. То есть мы полагаем, что предприятия в принципе пока еще стараются да, с учетом тех льгот и мораториев, которые государство дает предприятиям, как-то ситуацию держать под контролем. То есть пока у нас нет такого вала документов для восстановления прав граждан в части получения заработной платы или иного воздаграждения угу. за труд.
1: То есть такого пикового роста исполнительных листов в отношении работодателей не произошло? Пока нет. Угу. Если и
3: будет, я опять же говорю, учитывая опыт прошлых лет, с учетом механизма досудебного урегулирования всех споров, потом стадии различного судебного процесса, вступления в силу предъявления к нам, как правило, это следующий год за годом, когда с Та или иная сложная ситуация. Поэтому подождем. Но надеемся, что все у нас, в принципе, под контролем во всех организациях и все надзорные контролирующие органы в пределах своей компетенции ситуацией управляют.
1: Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Послушаем, что происходит в Иркутске и Иркутской области к этому часу. Выпуск новостей, ну а потом вернемся в студию. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня заместитель главного судебного пристава Иркутской области Алена Карамышева. 1 ноября приставы отмечают профессиональный праздник. Ну а в следующей части программы подробнее поговорим о работе с должниками, которые не платят алименты. Не переключайтесь. Еще раз приветствую всех наших слушателей и сегодня накануне профессионального праздника 1 ноября судебные приставы его отмечают у нас в гостях заместитель главного судебного пристава Иркутской области Алена Карамышева. Алена Васильевна, еще один важный такой пласт работы судебных приставов это взыскание задолженности по алиментам. Тема социально важная, значимая, потому что ну, дети должны в достойных условиях расти, воспитываться. Вот мы ситуацию обсуждали еще в день защиты детей в июне.
3: Произошли какие-то изменения? По алиментам отмечаем, конечно же, тоже рост количества граждан, которые лишились рабочих мест. Опять же, да? Да, это включая те ситуации, когда... Люди несколько лет работали, то есть это те граждане, которые ушли временно из поля нашего контроля, то есть там не было задолженности, текущие платежи, взыскатели ежемесячно получали. Ежемесячно, потому что алименты — это та категория, которая должна гарантировать ежемесячное поступление ребенку платежей. То вот начиная с мая как раз мы отмечаем рост увольнений именно А-а-а. по алиментам. При этом поступление новых судебных актов у нас снижается, то есть, возможно, граждане то ли отложили свои семейные споры на другое время. Действительно, суды какое-то время были закрыты. Да? Кто-то посчитал, что не самое лучшее время сейчас, в принципе, расходиться. да? и Нужно Возможно, возможно да. Но, тем не менее, мы отмечаем, в первичных судебных актах к нам поступает меньше, чем в прошлом году. Но в связи с увольнением к нам граждане опять поступают, так сказать, в работу. Мы с этими гражданами продолжаем работу. Кто-то трудоустраивается, кто-то по-прежнему трудоустроен, и вот попали в такую сложную жизненную ситуацию. Мы на эти процессы, естественно, повлиять не можем. То есть мы не можем спрогнозировать, сколько у нас пар разведется, сколько из них пожелают воспользоваться услугами службы судебных приставов по принудительному взысканию сколько уволится, Но наш основной показатель всегда, это сколько мы взыскиваем алиментов. И даже в такое сложное время, и экономическое, которое, в принципе, в стране и в регионе сложилось, непростое, мы умудрились, с учетом нашей требовательности, которая уже из года в год ужесточается, взыскать на 50 миллионов рублей больше. Это очень большая цифра, на самом деле. А в общем мы взыскали больше 330 миллионов рублей. И наша задача, которую мы сами перед собой ставим, повысить количество людей, которые, в принципе, получают алимент, Те, которые годами вообще ничего не получают, чтобы они хотя бы тысячу-две в месяц начали получать. Ну, для начала. На нашу работу накладывает отпечаток все-таки финансовая обеспеченность граждан. Конечно. А эта задача, мы полагаем, всего государства и всей и региональной власти, и местной власти работать в этом направлении. Вот, поскольку имущественные права того же самого должника, они тоже законом регламентированы. Угу. И а, минимум имущества законом тоже определен, на который мы никогда не будем посягать. Но в то же время наш должник должен быть и вести такой образ жизни, который будет позволять и ему вести, да, ну, жить с, полноценно, да, да? полноценно mm-hmm. жить и справляться с текущими своими какими-то обязательствами, и чтобы у него была возможность все-таки исполнять обязательства перед несовершеннолетним ребенком.
1: Да, ну и предлагаю еще напомнить те инструменты, которые есть в руках у пристава,
3: так получается, что в разные времена, или годы, или года даже, у нас та или иная мера работает более эффективно, какая-то менее эффективно. И казалось бы, двадцатый год, когда с марта фактически закрыто большинство границ, до сих пор такая мера, как ограничение в праве выезда, временно должна была утратить свою актуальность. Да,
1: я вот тоже думала.
3: А на самом деле нет. На самом деле нет. И по алиментам, и по всем остальным категориям. Мало того, что мы, несмотря ни на все, на всякий случай увеличили применение этой меры к большему количеству граждан, понимая, что границы рано или поздно откроются, так на самом деле и больше граждан исполнили свои обязательства за счет этой меры. И по алиментам в том числе. Интересно. Да, то ли в надежде, что границы когда-то откроются, и они начали, на самом деле, открываться, и надо подготовиться к отпуску. Все угу. наверняка на порядок по устали, конечно. С другой стороны, все-таки растет правовая грамотность и сознательность граждан. Несмотря на вот все сложности с работой, и экономической ситуация, с ростом цен, там, налогов и так далее, добросовестных граждан их становится больше, как ни крути граждане сознательные, мы меньше стали отмечать ситуации, когда полное непонимание, чем вообще служба судебных приставов занимается и по каким вопросам мы вообще имеем какие-то претензии к граждан. То есть информирование здесь работает, мне кажется, достаточно хорошо, с вашей помощью в том числе. Спасибо. Да, даете нам возможность через вас пообщаться с гражданами. Более того, развивается наше информационное обеспечение и наша доступность через информационную систему с гражданами а это на сегодня, наверное, самое простое, как можно получить информацию. Доступно, понятно и просто. Чтобы мне никуда не ходить, я хочу прямо дома получать максимум информации. И наши сервисы в службе судебных приставов уже много лет ориентированы на то, чтобы позволили службе быть максимально открытой для граждан и максимально удобной и комфортной. Вот в то же время пандемия, которая у нас, наверное, еще, можно сказать, и не закончилась, Мы перешли временно на формат работы, удаленной с гражданами. Все знают, мы, начиная с апреля, вынуждены были закрыть двери наших подразделений. В то же время мы гарантировали гражданам, что они не испытают от этого неудобств. То есть они не остались лишены возможности предъявить необходимые документы, они не остались лишены возможности связаться с приставами-исполнителями. Мы для этого выделили дежурные телефоны. Они имели возможность подать документы через приемную, они имели возможность ознакомиться с тем, что пристав ежедневно делает через кабинет стороны исполнительного производства. Это удаленно посмотреть, а заглянуть в производство, а что там пристав делает. Эту возможность имеют как должники, так и взыскатели. Поэтому на самом деле вот такие периоды в истории, они так или иначе дают определенный толчок для развития чего-то нового. Мы вот сделали выводы нашей службы, что у нас как раз потребность большая есть в даче возможностей сторонам из пункта производства, минуя личное общение, это уже формат скоро, наверное, устареет, ну, быть полноценным участником исполнительного производства, ну, удаленно, в том месте, где ему удобно. В отпуске, на работе, дома, на даче и так далее.
1: Алена Васильевна, знаете, такой вопрос несколько личный. На ваш взгляд, вот исходя из вашего опыта, как меняется отношение граждан к судебным приставам? Почему не нужно бояться и почему не нужно должникам бегать от приставов? Ну, бегать, это, в принципе, от кого-либо, от приставов, либо вообще от какой-то проблемы,
3: это вообще не вариант, на самом деле. Можно убежать временно, вопрос не решится. Бояться или не бояться, ну, тут дело каждого, наверное. Бояться почему? Потому что они многого не понимают? От незнания. Возможно? Конечно. Поэтому, ну, не знаю, если кто-то попал в такую жизненную ситуацию и выбрал путь, что скрываться, ну, это, конечно, тоже вариант. но Он вообще временный и вообще неэффективный. На самом деле очень много возможностей предварительно получить информацию о своей ситуации, даже не афишируя себя, кто это есть и вообще почву, так сказать, прощупать. прощупать, Для этого мы тоже открыты, мы по телефону оказываем консультации, на самом деле по телефону мы вынуждены обезличенно говорить, поскольку разглашение персональных данных лицу, которое у нас не идентифицировано, невозможно. Поэтому вот эти граждане могут, в принципе, абстрактно обсудить ту проблему, которая у них имеется, и наши сотрудники предложат конкретному гражданину возможные пути решения. Это уже первый шаг. Второе, конечно, это все-таки принять для себя решение «Ты добросовестный гражданин или нет? Ты хочешь жить в государстве, открыто пользоваться всеми услугами и спокойно ездить по дорогам?» пересекать границу. И вообще сейчас идет время к тому, что у нас в общественных местах мы так или иначе будем фиксироваться. Но, но это вопрос времени. Да? Uh-huh. Особенно граждане, к которым государство имеет те или иные притязания. Да? Это не обязательство, это правонарушение, преступление и так далее. То есть эти граждане так или иначе будут попадать в поле зрения и в поле контроля. Поэтому тоже выбор каждого. Как вы хотите существовать и жить в этом государстве? Если вы все-таки хотите законным путем решать проблемы, придите, обратитесь. Я еще раз повторяю, вариантов много. Конечно, это стереотип, что служба судебных приставов применяет исключительно карательные функции. А на самом деле не каждому гражданину применишь. Поэтому и в принципе задача, и в последние годы наша стоит основной принцип, это принцип законности. И законность у нас распространяется не только на соблюдение прав взыскателя, но и прав должника. Если граждане, являясь там, должником, полагают, что мы их права как-то нарушены, обязательно пишите. Мы очень внимательно рассматриваем такие обращения. Поэтому я полагаю, что, в принципе, сейчас нет надобности такой скрываться, это все-таки не уголовное какое-то, преследовательное. Угу. И санкции, которые служба судебных прессов применяет, но, конечно, уголовные тут мы тоже применяем, выявляем преступление, но это уже касается не большинства граждан, это уже исключительные и организации, и злостные неплательщики. А если у вас просто гражданские обязательства, приходите, решайте, найдем способы решения, в принципе.
1: Ну что ж, я напоминаю, что 1 ноября профессиональный праздник отмечает судебные приставы. В этом году юбилейная дата, 155 лет со дня образования Института приставов в России. И есть у вас возможность поздравить коллег с праздником. Микрофон вам, ален Васильевна.
3: Вот всегда вы предлагаете обратиться к гражданам, к должникам. Да? А коллегам. Впервые да, такая возможность представилась. Конечно, я ей воспользуюсь. Я, у нас в, службе, в Иркутской службе более полутора тысяч наших сотрудников, которые будут отмечать 1 ноября профессиональный праздник. Поэтому хочется обратиться ко всем, поздравить. Особые слова благодарности хочется принести нашим ветеранам, которые столько лет отдали личной жизни. Времени, здоровья на благослужение государства. А в этом году, между прочим, у нас еще знаковые события два произошло. Иркутскому управлению вручину знамя службы судебных приставов. И в этом году был переход на иной вид несения службы. И поэтому вот два таких события знаковых. Поэтому всех поздравляю души. Хочется пожелать всем сотрудникам крепкого здоровья, стойкости, больших профессиональных успехов, твердого намерения служить государству и закону, и правосудию, но и надежного семейного тыла, крепкого плеча за спиной всем.
1: Спасибо. Спасибо большое. Алена Карамошева, заместитель главного судебного пристава Иркутской области. Выла нас в гостях вас с праздником наступающим. Спасибо. И большое. ждем в гости, конечно. Спасибо.
2: дня.